0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلوم والمعارف انواعا وجعل موالد الوحيين اكثرها واوسعها نفعا وانتفاعا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد فان من موارد العلم التي ينبغي ان يعتني بها طالب العلم لفظا ومعنى علوم القران والسنه فانهما اصل العلوم وينبوعهما الفياض ولا يوجد علم صحيح نافع الا وهو في ضمنهما وما عداهما فهو اما الات لفهمهما وهي الضاله المنشوده او اجنبي عنهما وهو الضاره المغلوبه فينبغي أن يجعل الإنسان من أعظم وكده العناية بعلوم القرآن والسنة ليزداد علمه ويقوى فإن الناس لا يتفاضلون في مقادير علومهم بمقدار تفاضلهم في حظ ما يصيبون من علم الكتاب والسنة ولا يوجد أحد في الأولين والآخرين حصل له تقدم في العلم وحذق فيه إلا بقوة نزعه من القرآن والسنة فينبغي ألا يغفل طالب العلم عن دوام الإقبال عليهما والاستنباط منهما والاستغناء بعلومهما وأن يجعل العلوم كافة خادمة لهما. ومن جملة موارد العلوم المنطوية في الأحاديث النبوية عقل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أوتي جوامع الكلم. فان من ايات نبوتها الصادقه ان الله عز وجل اتاه جوامع الكلم وجوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما القران الكريم فان الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم بانزال اشرف الكتب عليه وهو القران الكريم وجعله ايته الباهره وحجته القاهرة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة والآخر ما اتاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم في لسانه صلى الله عليه وسلم من الاحاديث التي جمعت وجازه المبنى وجلاله المعنى فان الاحاديث النبويه التي تجمع بين وجازه المبنى اي قلته وجلاله المعنى اي عظمته أي عظمته فإنها من جملة ما يندرج فيما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم وهذه الأحاديث التي تدخل في حقيقة جوامع الكلم أحاديث كثيرة جمعها لقب عند أهل العلم وهو الأحاديث القصار وكان أبو عاصم الضحاك بن مخلد يقول الاحاديث القصار هي اللؤلؤ فصنف فيها جمع منهم عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي وعبد الرؤوف المناوي وكلا الكتابين لم يطبع والظاهر من اسم كتابيهما الوارد في ترجمتيهما أنهما اشترطا وصف القصر ولم يشترطا شرطا آخر وهو الذي سبق ذكره فيما سلف من المجالس وهو المقتصر على كلمتين فقط فإن الأحاديث القصار عن النبي صلى الله عليه وسلم مبدأها هو الكلمتان حتى تنتهي إلى ما يتيسر ضبطه مما يدخله اسم القصر فاما ان يكون الحديث كلمتين او ثلاثا او اربعا او خمسا او ستا او سبعا ومن السبع فما وراءها فان العرب تعده في اسم الكثره فان التسبيع بالسبع والسبعين والسبعمائه من الالفاظ الموضوعه عند العرب للدلالة على التكثير ولو لم تكن موافقة لذلك العدد فإنما قارب الكثرة من العقود ولم يبلغ السبعين أعطوه اسم السبعين تعظيما له وهذه الأحاديث المقتصرة على كلمتين نبويتين نوعان أحدهما الأحاديث المطلقه من ذوات الكلمتين والاخر الاحاديث المقيده من ذوات الكلمتين والفرق بينهما ان النوع الاول لا يوجد الا على هذا البناء فهو عند كل من رواه واقع على كلمتين فقط وأما الآخر فإنه يكون واقعا على هذه الصفة بالنسبة إلى مخرج خاص فلا يكون كذلك في اللفظ النبوي وإنما يكون باعتبار كتاب ما ويتبين المقال بإيضاح المثال فمن الأحاديث المطلقة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة الدوسي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة فإن هذا الحديث لا يوجد عنهما إلا على هذه الصفة وأما النوع المقيد فك حديث العين حق فإنه لا يوجد على هذه الصفة إلا بتقييده برواية مسلم لأنه عند البخاري فيه زيادة ونهى عن الوشم فحينئذ يكون هذا الضرب الثاني مما يقال فيه من دوات الكلمتين على وجه التقييد أي بالنسبة إلى مخرج خاص لا بالنسبة إلى اللفظ النبوي فإنه يكون بالنسبة للفظ النبوي أكثر من ذلك كما في رواية البخاري ففيه ونهى عن الوشم، فزاد ثلاث كلمات في عد الحديث والحقيق بالعناية هو النوع الأول وهو الأحاديث المطلقة من ذوات الكلمتين أي اللواتي لم تأتي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا محصورة فيهما ولم تأتي كلمة زائدة عنهما في سياق واحد معهما والأحاديث القصار تتعلق بها أحكام نحوية وأصولية ليس هذا موضع بحثها، لكن المقصود أن أهل العلم أشادوا بها في مقامات متفرقة من جهة دلالتها اللغوية والأصولية وضعف احتمال دخول تصرف الرواية بالمعنى فيها لقصرها فإن الحديث القصير يغلب على الظن ومع تتابع روايته كذلك يقطع بأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على هذا الوجه ولما كان الأمر على ما وصف فقد أحببت أن أجمع أربعين حديثا من الأحاديث النبوية ذوات الكلمتين على وجه الإطلاق أي اللواتي لم يأتي في أي كتاب من الكتب المسندة زيادة عليهما لتستفاد ولا أظن أنه يبقى بعد هذا العد الذي استخرجته كبير شيء إلا من دوات الكلمتين المقيدة فإنه يبقى وراء ذلك قدر لا بأس به كالحديث الذي ذكرته آنفا في الصحيحين العين حق فإنه يمكن إدراجه في دوات الكلمتين بأن يقال متفق عليه واللفظ لمسلم فإنه مع التقييد يصح كذلك وأما مع الإطلاق فالأحاديث من دوات الكلمتين عدد قليل بلغت الأربعين حديثا وربما لا تزيد عنها إلا شيئا يسيرا فسأملي هذه الأحاديث حديثا حديثا مجرده من اسانيدها مع قرنها بما يحتاج اليه من معرفه مراتبها وعسى ان يمن الله عز وجل بمقام اخر نشرح فيه ان شاء الله تعالى هذه الاحاديث الجامعه فساملي عليكم الكتاب برمته وهو مما من الله بكتابته هذه الايام في هذه البلده الطيبه فاكتبوا املاء خطبه الكتاب اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله باعث خير خلقه إلى خير الأمم. الحمد لله باعث خير خلقه إلى خير الأمم. المكرم من ربه بأعظم النعم. المكرم من ربه بأعظم النعم. أكمل له الديانة. اكمل له الديانه وادى به الامانه اكمل له الديانه وادى به الامانه فتركنا على البيضاء فتركنا على البيضاء ظاهره بلا خفاء ظاهره بلا خفاء فصلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبارك عليه وعليهم وكرّم، وبارك عليه وعليهم وكرّم، أما بعد، فإن مما جرى التنبيه إليه في مجلس الدرس بالمسجد النبوي فإن مما جرى التنبيه إليه في مجلس الدرس بالمسجد النبوي ذكر الأحاديث المؤلفة من كلمتين ذكر الأحاديث المؤلفة من كلمتين في الصورة الإملائية ذكر الأحاديث المؤلفة من كلمتين في الصورة الإملائية، يعني بالنظر إلى كيفية رسمها وكتابتها، لأن أنواع الكتابة ثلاثة أقسام: أحدها الكتابة القرآنية وهي المختصة برسم المصحف، والثاني الكتابة القياسية. وهي المختصة بقواعد الكتابة والرسم العام وتسمى الإملائية والثالثة الكتابة العروضية وهي المختصة بعلم العروض عند الشعراء فأحببت أن أقتبس من مشكات السنة أربعين حديثا مجتبى فأحببت أن أقتبس من مشكاة السنة أربعين حديثا مجتبا لتكون أنموذجا يحتذى، لتكون أنموذجا يحتذى، يُطَّلَع منه على مبلغ البيان النبوي يُطَّلَع منه على مبلغ البيان النبوي وثراء مورده النقي، وثراء مورده النقي، الجامع بين وجازة المباني، الجامع بين وجازة المباني وجلالة المعاني، الجامع بين وجازه المباني وجلاله المعاني ملتزماً أن, كذلك ملتزما ان يكون ورودها كذلك فيما عزيت اليه من تصانيف المحدثين فيما عُزيت إليه من تصانيف المحدثين، وبينت مراتب روايتها نصيحة للمسلمين، وبينت مراتب روايتها نصيحة للمسلمين، وسقتها مرتبة وفق حروف المعجم الأبتتي، وثقتها مرتبة وفق حروف المعجم الأبتثي يعني المبدوء بالألف فالباء فالتاء فالتاء إلى ختمه بالياء تمييزا لها عن حروف المعجم الأبجدي المنتظمة في أبجد هوز حطي كلمن إلى آخره فإن الأول يسمى أبتثيا والثاني يسمى أبجديا ويقال رجل أبتثي للمبتدئ في أخذ الشيء من العلم يعني الذي يتلقن أولا تهجي الحروف راجيا من الله الأجر السني راجيا من الله الأجر السني الحديث الأول أبردوا بالظهر أبردوا بالظهر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الرحمن بن جارية رضي الله عنه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الرحمن بن جارية رضي الله عنه كم له معجم ثلاثه الكبير والاوسط والصغير ما الفرق بينهما تجدون هناك رساله لطيفه للامير محمد بن اسماعيل صنعاني صاحب سبل السلام بين فيها الفرق بين هذه المعاجم الثلاثه وهي احدى الرسائل التي شرحت في دروس برنامج الدرس الواحد في احدى سنواته واسناده ضعيف وحيث أطلق العزو الطبراني في المراد الكبير إذا قيل أخرجه الطبراني وأطلق فالمراد به الكبير وإسناده ضعيف وأخرجه ابن ماجه ابن ماجه بالهاء مطلقا وصلا ووقفا وليست بالتاء وانما يقال ابن ماجه فنقول اخرجه ابن ماجه واخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واسناده صحيح لكنه عند البخاري بلفظ لكنه عند البخاري بلفظ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فإن شدة الحر من فيح جهنم علم بهذا وجه تأخير حديث عبد الله بن عمر لأن أصله بلفظ إيش؟ بلفظ تام رأيتم كيف؟ يعني هذا لو كان لو كان ما عندنا إلا حديث عبد الله بن عمر ما يدخل معنا في الأحاديث ذوات الكلمتين المطلقة لأنه عنده بغير هذا اللفظ ومن هذا الجنس حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وغيره الوتر بليل فإن هذا الحديث غلط فيه بعض الرواة فروه بهذا اللفظ وإنما هو حديث أوتروا قبل أن تصبحوا. الحديث الثاني حديث اجتنب الغضب. حديث اجتنب الغضب. أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف إطلاق العزو إلى أحمد يعني في المسند وعن رجل يسمى هذا من نوع علم الحديث المبهم لعدم تسوية تسميته وإبهام الصحابي يضر لما يضر لا يضر لماذا لأن الصحابة عُدُولٌ، لكن من ما ينبغي أن يتفطن له في أحاديث المبهمين من الصحابة ثبوت سماع التابعين الذين يروون عنهم فإن هذا أكثر العلل التي يشير, يشير إليها جماعة من الحذاق في معرفة العلل كأبي عبد الله البخاري وتلميذه أبي عيسى التلمذي فإنه من المعلوم أنه لا بد من ثبوت السماع ولو مرة واحدة في مذهب المحققين وهو الذي جرى عليه الحافظ في نخبته وبين أنه طريق الحفاظ في نزهة النظر وغالبا يجهل هذا السماع ولا يمكن الوقوف عليه لأن الغالب أن تكون الرواية عن المبهم حديث قليلة أم حديث كثيرة حديث قليلة فدائما تنبه إلى ثبوت سماعي الراوي منه فاذا قال مثلا كما قال حميد بن عبد الرحمن عند النساء وغيره حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صاحبه ابو هريره فهذا الحديث يفيد الاتصال مع انه قال رجل لانه قال حدثني ثم اكد ايضا صحبته واما اذا قال التابعي حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سماعا سماع هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا وصف الصحبة فحينئذ هذا صحابي أم غير صحابي لا يعلم أنه صحابي قد يكون تابعيا فهذا أيضا من وجوه العلل التي تتخلى الحديث هؤلاء المبهمين في هذه الطبقة الحديث الثالث حديث أحد أحد, أحد أحد بهمز فحاء فدال مكررة أخرجه أبو داود والنسئي النسئي في أشهر اللغات كالسبئي ويجوز النسائي والنسوي لكن الأولى أشهر ومنه قول شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى فيما سمعته منه في نظم مقدمة التقريب كبعض أشياخ الإمام النسائي، وهو في الوزن لديهم كالسبئي. <تصفيق> خرجه أبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. والترمذي. الترمذي فيه تثليث التاء. الترمذي والترمذي والترمذي، لكن الأشهر هو الترمذي على خلاف في الشهرة، لكن الذي استقر عليه الأمر عند الناس، والترمذي والنسئي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومدار الحديثين على ابي صالح الزيات عنهما ومدار الحديثين على ابي صالح الزيات عنهما يعني ان ابا صالح الزيات وهذا الحديث عن ابي هريره عن سعد روى عنه على هذا الوجه وروى عنه عنه عن هذا الوجه ومدار الحديثين على ابي صالح الزيات عنهما والأشبه بالصواب أنه من حديث سعد رضي الله عنه. والأشبه بالصواب أنه من حديث سعد رضي الله عنه. وإسناده صحيح. وإسناده صحيح. يعني يكون بعض الرواة وهم فيه فرواه عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة بينما الصواب إيش؟ عن أبي صالح عن سعد، وهذا في علم العلل يسمونه لزوم الجادة، فمن عدل عن الجادة فهو احفظ، لأن أبا صالح ذكوان الزيات ويقال السمان أكثر حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي ذلك نسخة مشهورة، وهي نسخة ابنه سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرج المسلم أخرج مسلم في صحيحه كثيراً منها فإذا عدل الراوي عن الجاده دل على ايش؟ على حفظه لأنه عدل عن المعروف فالمعروف لا يحتاج الى كلفة في الحفظ بخلاف المعدول عنه فالذين رووها رووا هذا الحديث عن ابي صالح عن سعد هم الذين اتقنوا فالصواب انه من حديث سعد رضي الله عنه واسناده صحيح الحديث الرابع حديث ارحامكم 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 بالنصب فيهما حديث ارحامكم ارحامكم اخرجه ابن حبان عن انس رضي الله عنه اخرجه ابن حبان عن انس رضي الله عنه واسناده صحيح اخرجه ابن حبان عن انس رضي الله عنه واسناده صحيح إطلاق العزو إلى ابن حبان يعني في كتاب صحيح هل هذا موجود الكتاب ها؟ غير موجود إنما الموجود ترتيبه لابن بلبان وأما هو نفس الكتاب فلم يوجد تاما الحديث الخامس حديث أرض مصدقيكم أرض مصدقيكم. أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. طيب هذا مش حكم الحديث؟ الصحة. كيف عرفت الصحة؟ بإخراج مسلم له في الصحيح طيب هل يحتاج للخبر عن ذلك فإذا وجدنا حديث وأخرجه مسلم نقول عنده صحيح ما رأيكم لا يحتاج يعني يحتاج نقيده الآن ولا ما يحتاج ها؟ طيب لا دون الأحوال الخاصة بشكل عام لا دون هذه التقييدات طيب طيب لو قالك واحد هذا أنكروه على الألباني ماذا تقول لا بد تتعرف مسالك أهل العلم فالذين أنكروه مخطئون إذا قيل في حديث مثل ما يفعل الشيخ ناصر رحمه الله حديث صحيح وهو في الصحيحين هذا لا يعاب إلا في حال واحدة إذا كان الحكم عليه بالصحة متوقف على نقده هو فهذا هو الذي محل النقد أما الذي جرى عليه الحفاظ خطيب البغدادي فمن بعده في جمع كثير فليست من المحدثات العصريه بل ان تخريج بل ان وضع رسم الصحيح على حديث في الصحيحين او احدهما على وجه افاده ان اخراجهما معلم بالصحه هذا طريقه اهل العلم ليست منكره فهمتم؟ فرق بين مقامين مقام ان يقال اخرجه صحيح اخرجه البخاري ومسلم على وجه الاعلام بان ذلك الاخراج دليل على الصحة، وبين أن يكون المراد أن ذلك الوصف متوقف على دراسة أسانيدهما ثم الحكم عليه بالصحة. لاحظتم الفرق بين المقامين؟ فالذي جرى عليه الحفاظ كأبي بكر الخطيب وجماعة وابن مندة وغيرهم يستعملون هذا، يقولون صحيح أخرجه البخاري، أو صحيح متفق عليه. ومنهم من يريد بالمتفق عليه معنى أوسع ليس معنى البخاري ومسلم وهذا فاتني أن أنبه عليه ذكرت لكم اصطلاحات المتفق عليه كم اثنان حدهما متفق عليه عن البخاري ومسلم والثاني متفق عليه مع أحمد هذا طريقة المجد بن تيمية. وتم اصطلاح قديم جرى عليه أبو نعيم الأصبهاني وأبو عبد الله بن منده في آخرين يريدون بذلك استيفاءه شروط الصحة، فهو مما اتفق الحفاظ على صحته، فتجدهم يقولون صحيح متفق عليه على رسم ابي داوود، يعني على شرط ابي داوود في سننه، فهم يقصدون بمتفق عليه اي اتفق على صحته، واضح؟ حينئذ يكون الاعلام ب. أن الحديث صحيح لإخراج الشيخين به أمرًا سائغًا جائزًا لا نكرة فيه، وعليه جرى الحفاظ، واستفادة العامة ممن لا يعي هذه الاصطلاحات من ذلك ظاهرة لمن يعرف أحوالهم. الحديث السابع أو السادس، الخامس، السادس حديث استعن بيمينك، استعن بيمينك. أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده ضعيف جدا. إسناده ضعيف جدا. الحديث الثامن السابع السابع الحديث السابع حديث السابع لا الترقيم مختل عندنا يعني الخامس حديث أرضوا ارض مصدقي مصدقيكم نعم هذا الخامس والسادس استعن بيمينك والحديث السابع حديث اشفعوا تؤجروا حديث إشفعوا تؤجروا أخرجه أبو داود والنسي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخرجه أبو داود والنسي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وإسناده صحيح وإسناده صحيح حديث الثامن حديث اعقلها وتوكل اعقلها وتوكل اخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه اخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه واسناده ضعيف ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عمرو بن أمية رضي الله عنه، عن عمرو بن أمية رضي الله عنه وجوَّد إسناده العراقي: وجود إسناده العراقي ما معنى وجود إسناده قال إسناده جيد هذا جيد لكن ليس الجواب التام جود إسناده لها معنيان أحدهما أن يكون الراوي رواه على الوجه الأجود الأثبت في طريق نقله، أن يكون الراوي رواه على الوجه الأجود الأثبت في طريق نقله، والثاني أن يكون الناقد حكم عليه بأنه جيد، أن يكون الناقد حكم عليه بأنه جيد، فمتعلق الأول إسناد الرواة فمتعلق الأول إسناد الرواة ومتعلق الثاني أحكام الحفاظ ومتعلق الثاني أحكام الحفاظ مثلا يقولون حديث بئر بضاعة جوّده أبو أسامة الكوفي حماد بن أسامة يعني رواه على الوجه الأجود هذا أحد رواته لأن في طرقه اختلافا لكن إذا قيل مثلا جوده العراقي أو جوده ابن حجر أو جوده الألباني في المقصود يعني حكم عليه بأنه بأنه جيد الحديث التاسع حديث أكرموا الشعر أكرموا الشعر الشعر في اللغة الأفصح بفتح العين ويجوز أيضا الشعر بسكون العين، أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف جدا، عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف جدا، وفي الأمر بإكرام الشعر أحاديث عدة وفي الأمر بإكرام الشعر أحاديث عدة يثبت بها المعنى المذكور وفي الأمر بإكرام الشعر أحاديث عدة يثبت بها المعنى المذكور الأصبahan منسوب إلى أصبahan الباء وتقال أيضا بالفاء فتصح أصبهاني والأصفهاني الحديث العاشر حديث الأمانة غنى الحديث العاشر الأمانة حديث الأمانة غنى أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده ضعيف خرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده ضعيف ما معنى مسند الشهاب القضاعي رحمه الله ألف كتابا مجردا اسمه الشهاب في المواعظ والآداب يذكر فيه الأحاديث مجردة مثلا يأتي يقول عن أنس الأمانة غناء ولا يسنده ثم الذي بعده وهكذا ثم بعد ذلك ألف كتابا اسمه مسند الشهاب يعني أسند فيه الأحاديث التي أوردها في كتاب الشهاب وهذا الكتاب الشهاب في المواعظ والآداب كان في القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر تقريبا هو الكتاب الذي يعتنى به في قراءة الحديث المجرد ثم حل محله الجامع الصغير فصار بعد ذلك في أواخر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعتنى بالجامع الصغير ولذلك على كتاب الشهاب شروح حافلة تنبغي العناية بها من أحسنها موردا وألخصها كتاب شرح الشهاب للعلامة عبد القادر بن بدران الدومي الحنبلي رحمه الله طبع في مجلد واحد وهو كتاب نافع الحديث الحادي عشر حديث الأيمن فالأيمن حديث الأيمن فالأيمن أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث الثاني عشر حديث تنقه وتوقه تنقه وتوقه أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والصغير، أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والصغير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، الحديثُ الثالثة عشر الثالثة عشر كيف تكتب تكتب رقم ولا تكتب بالحروف ما تقولون الرقم للحساب الرقم للحساب والحرف للعلم والكتاب هذه الأرقام للحساب الذين عندهم دراهم يحسبون الدخل واشدخلوا اليوم هذا يكتبون أما العلم ما يكتب فيه 13 14 15 ما كانت هذه موجودة في كتب أهل العلم إلا في هذا القرد وأما قبل ذلك هي أجنبية عن العلم لأنها لحسابات الدنيا وإنما تكتب بالحرف فيكتب الحديث الثالث عشر بلفظه حديث الثالث ملعون حديث الثالث ملعون أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف ما معنى حديث الثالث ملعون لا أيسر من ذلك أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثلاثة على دابة فقال الثالث ملعون لماذا؟ لما في من المشقة على الدابة والمشقة على الدابة فيها أذية فكانت العرب غالبا يركب الدابة واحد فإن احتيج إليها ركبها اثنان ولا يزيدون ثالثا إلا على وجه الندرة فهذا معنى الحديث الثالث ملعون الحديث الرابع عشر حديث الحج عرفة حديث الحج عرفة أخرجه ابن الأعرابي في معجمه أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف، ورواه مسدد في مسنده موقوفًا، ورواه مسدد في مسنده موقوفًا بلفظ: الحج عرفة، والعمرة الطواف، الحج عرفة والعمرة الطواف وإسناده صحيح وإسناده صحيح وهو عند الأربعة من حديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عنه وهو عند الأربعة من حديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عنه بلفظ أتم وهو عند الأربعة من حديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عنه بلفظ أتم الآن حديث عبد الرحمن يقدح في الإراد أم لا يقدح لا يقدح لأن الحديث الذي أثبتناه رواية من رواية عبد الله بن عباس فيكون صحيحا على أنه وقع من رواية الصحابي على هذا الوجه وإن كان إسناده ضعيفا والصاب فيه الوقف كما ذكرنا الحديث الخامس عشر حديث الحرب خادعة الحرب خادعة أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهما اخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهما كيف يعني أخرجوه عن جابر وأبي هريرة قال أم كل واحد لوحده طيب إذا كان مع بعضهما كيف نميزهما إذا كان مع بعضهما كيف نميزهما يعني لو الحديث البخاري ومسلم رواه محمد بن علي عن جابر وأبي هريرة قال كيف نميز في اللفظ لو كان كذلك نزيد كلمة مقرونين لو كان كذلك يعني في سند واحد ينتهي إلى صحابيين نقول مقرونين وأما إذا كان حديثين مفترقين فإننا نقول عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنه دون قيد مقرونين فمثلا عندما نذكر في قصة جبريل أن وضع اليدين على الفخذين ثبت في حديث أبي ذر وأبي هريرة عند النساء لا بد أن نقول مقرونين لأن الإسناد وقع من في نهايته عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما فهذا يقال فيه مقرونين للتنبيه انهما جاءا بسند واحد منتهى الى رجلين معا الحديث السادس عشر حديث الخالة والدة الخالة والدة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف، والعقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه والعقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف جداً. إسناده ضعيف جداً. اسم كتاب العقيدة ايش؟ الضعفاء الإيش؟ كتاب العقيدة ما اسمه؟ ضعفاء الكبير. هذه من زيادات الذي نشرها هداه الله. اسمه الضعفاء، هذه الكبير ليست على النسخة الخطية حتى التي اعتمدها. فاسمه كتاب الضعفاء. وإسناده ضعيف جدا وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه بسياق اطول وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه بسياق اطول فيه الجمله المذكوره فيه الجمله المذكوره رواه احمد واسناده جيد رواه أحمد وإسناده جيد حديث السابع عشر حديث الحمى شهادة حديث الحمى شهادة أخرجه الديلمي في مسند الفردوس أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث موضوع وهو حديث موضوع ما هو مسند الفردوس؟ تقدم عندنا كتاب الشهاب فكرة ايش؟ في المواعظ والآداب، في المواعظ والآداب. الفردوس نفس الفكرة ألف الديلمي الأب كتاباً سماه الفردوس، أورد فيه الأحاديث التي تشتمل على مواعظ وآداب على مواعظ وآداب وأخلاق، ثم عمد ابنه بعده إلى كتابة أسانيدها فرواها بأسانيده فسمي مسند الفردوس. فكتاب الفردوس للديلمي الأب، وكتاب مسند الفردوس للديلمي الابن. الحديث الثامن عشر حديث (دونك فانتصري)، دونك فانتصري. أخرجه النسائي في السنن الكبرى. أخرجه النسائي في السنن الكبرى. تمييزا لها عن السنن الصغرى. السنن الصغرى ما اسمها؟ المجتبى من السنن المسنده هكذا اسمها. المجتبى من السنن المسنده. واما الكبرى اسمها السنن. لكنهم بعد ذلك صاروا يقيدونها فيقولون السنن الكبرى. اخرجه النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وإسناده حسن، وإسناده حسن، ما الفرق بين الكبرى والصغرى؟ هذا نعم فرق لكن ليس جوهريا، انتخب منها لكن هذه لا يثبت فيه شيء قصة الوالدة فيه لا تصح من اختصرها؟ الفرق بينهما كالفرق بين رواية الفرابري وحماد بن شاكر والنسفي للبخاري هذه روايات للبخاري حماد بن شاكر والنسفي والفرابري ثلاثة رواة عن البخاري ونسخة رواية حماد بن شاكر تنقص عن رواية الفرابري ثلاثمائة حديث فما يقال ان جاء او حماد بن شاكر انتخب وارجى 300 حديث، وانما الصغرى هي روايه ابن السني والكبرى رواها جماعه كابن الابيض ابن الابيض وابن الاحمر وغيرهما. وفي الصغرى التي هي روايه ابن السني يوجد هناك كتب من الكبرى. فتجده مثلا يقول اخر كتاب الزينه من المجتبى. ثم يورد كتاب الزينة من السنة الكبرى لأن ابن السنة حصل له رواية الكتابين معا فأدرجهما في روايته فالاختلاف بينهما اختلاف رواه هذا الصحيح بينهم مثل الآن هذا الكتاب مثلا لو أن واحدا حضر عشرين حديثا ثم حصلت له رواية العشرين حديث وآخر حضر الكتاب تاما وحصلت له الأربعين فلا يقال ان صاحب العشرين بعد ذلك انتخب، وانما هذا سمعه الذي وقع له. فكذلك ابن السني هذا سمعه الذي وقع له. الحديث التاسع عشر حديث الذبيح اسحاق. الذبيح اسحاق. اخرجه البزار. اخرجه البزار في مسنده عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وإسناده ضعيف وروي عنه موقوفا وروي عنه موقوفا الحموك الله وروي عنه موقوفا وهو أصح مع ضعفه أيضا وهو أصح مع ضعفه أيضا الحديث العشرون حديث الركن يمانٍ الركن يمانٍ أخرجه العقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه العقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف جدا الحديث الحادي والعشرون السري النهر السري النهر, السري النهر السري النهر السري النهر أخرجه محمد بن العباس البزار في حديثه عن البراء بن عازب رضي الله عنه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير. وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل في قوله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا في قوله عز وجل قد جعل ربك تحتك قال النهر قال النهر يجوز في ألها فتحة وإسكانها النهر والنهر والأفصح الفتح. قال النهر ورواه الحاكم موقوفا وهو الصواب. ورواه الحاكم موقوفا وهو الصواب. الحاكم عند الإطلاق يعني في كتاب مستدرك والمراد به من؟ حاكم اثنان. أحدهما أبو أحمد الحاكم والثاني أبو عبد الله الحاكم، وإذا أطلق فالمراد به أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيح. طيب ما معنى الحاكم؟ القاضي القاضي. طيب المتأخرين اللي يقولون يحفظ 100 ألف حديث. مر عليكم الذي يقول اللي. الحاكم هو الذي يحفظ كذا والمحدث يحفظ كذا والمسند يحفظ كذا هذا الضبط لأوصاف الحفاظ متأخر وأجنبي عن صناعتهم ليس صحيحا الصحيح هذه ألقاب الحفاظ تدل على معاني لا على أعداد والحاكم اسم لمن ولي ولاية القضاء غالبا فيقولون فلان الحاكم ابو عبد الله الحاكم ابو احمد الحاكم يكون قد ولي القضاء او رئاسه البلد يسمونه حاكما الحديث الثاني والعشرون حديث الشياع حرام الشياع حرام اخرجه احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه واسناده ضعيف رجه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده ضعيف والعجيب أن هذا الذين يكتبون بالتقديرات في الأرقام الحافظ الذهبي نقل الإجماع في تذكرة الحفاظ وغيره على أن حافظ الصحابة هو أبو هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة عدد أحاديثه لا يبلغ المبلغ الذي ذكره هؤلاء الحديث الثالث والعشرون حديث الصبر رضا الصبر رضا الحديث السابق قلنا وإسناده ضعيف حديث الصبر رضا أخرجه ابن شاهين في الترغيب أخرجه ابن شاهين في الترغيب والديلمي في مسند الفردوس والدلمي في مسنّد الفردوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وإسناده ضعيف الحديث الرابع والعشرون حديث الطوفان الموت الطوفان الموت أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية في تفاسيرهم مردوية كان فيها ضبط ضبطان مردوية ومردوية مردوية لماذا فيها هذين الضبطان يقولون هذا مردويه ونفطويه وسيبويه وراهويه هذه طريقة أهل النحو والعربية لأن هذا تعريب الأعجمية التي عندهم والثاني طريقة المحدثين راهويه ومردويه فيما ذكر ويزعمون أن ويه شيطان لكن لم يثبت في ذلك شيء في الصحيح الجريان على ما جرى عليه أهل العربية لأنهم بذلك أعلم فيقال ابن مردويه ابن مردويه ويكون أيضا إيش بالهاء وصلا ووقفا في تفاسيرهم في تفاسيرهم عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف الحديث الخامس والعشرون حديث العيدة دين العيدة دين العيدة يعني الوعد أخرجه الطبراني في المعجمين الأوسط والصغير أخرجه الطبراني في المُعجم الأوسط والصغير عن ابن مسعود رضي الله عنهم، وإسناده ضعيف جدا، وإسناده ضعيف جدا. الحديث السادس والعشرون. الحديث السادس والعشرون حديث العِدة عطيَّة، حديث العِدة عطيَّة أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن قباثٍ الليثي، عن قباثٍ بالقافي فالباء ثم الألف وآخره ثاء عن قبات الليثي رضي الله عنه وأبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإسنادهما وإسناداهما وإسنادهما واهيان وإسنادهما واهيان واهيان مثنى واهي والحديث الواهي هو الضعيف جدا الضعيف جدا ومن المباحث التي لم يكتب فيها حتى اليوم ألقاب الأحاديث الدالة على القبول والرد هذا مبحث ترى قديم جدا من عهد الصحابة ولكن لم يكونوا يعبرون بصحيح وضعيف وحسن يعبرون بعبارات أخرى ليس بثبت كما جاء عن ابن عباس وغيره وهذه الألفاظ تحتاج إلى جمع وتعريف بها لأن بعضها قد يكون مترددا بين وصفين مضبوطين مثل اسناده جيد هذا متردد بين ايش؟ الصحه والحسن حكاه السيوطي في تدريب الراوي مثلا حديث شريف هذا على درجه هذا لقب قديم موجود في كلام جماعه من الحفاظ كأبي نعيم الاصبهاني وغيره وليس من الألقاب الموضوعه للدلاله على الصحه القبول والرد وانما على جلاله المعنى يقول حديث شريف يعني اذا جل معناه وعظم وشرف فيوصف بذلك وتطابق الناس على دائما اذا قالوا حديث قالوا حديث حديث شريف حديث شريف مع ان الاولى الجريان على الالفاظ المستعمله عند المحدثين من الدلالة على القبول والرد هذا الحديث عزي أولا إلى الطبراني في الأوسط الحديث السابق عزي إلى الكبير والصغير فله ثلاثة معاجم ومن الحقيقة بالتأليف تأليف كتاب يجمع الأحاديث التي رواها الطبراني في المعاجم الثلاثة يعني الأحاديث التي أعادها الطبراني في كل معجم ولماذا أعادها؟ هذا حقيق بالدراسة، فيوجد عدة أحاديث مر من منها حديث عندنا في كتاب التوحيد حديث سلمان رضي الله عنه قال أخرجه الطبراني في معاجمه يعني الثلاثة الحديث السابع والعشرون عليكم بالنسلان عليكم بالنسلان أخرجه ابن خزيمة والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه ابن خزيمة والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإسناده صحيح وإسناده صحيح، نسلان يعني الإسراع في المشي، الإسراع في المشي، الحديث الثامن والعشرون حديث الغنم بركة، الغنم بركة أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده هذا أبو يعلى من الحفاظ وله كم مسند على قاعدتكم يصير مسندين لأن لا لأن كتابه رواه رجلان أحدهما أبو عمرو بن حمدان والآخر ابن المقرئ والتي بأيدي الناس هي رواية ابن المقرئ وليست رواية أبي عمر بن حمدان طيب وين رواية�ب أبو عمر بن حمدان رواية أبو عمر بن حمدان هي الكبرى هي الأكثر رواية أبي عمر بن حمدان هي التي جمع ابن حجر زوائدها في المطالب العالية لأجل هذا كتاب المطالب العالية لعدة أمور مهم منها أحاديث في أبي يعلى ليست في النسخة التي بأيدينا لأن هذه النسخة رواية ابن المقر وتلك من رواية أبي عمرو بن حمدان أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا مرفوعا وموقوفا وإسناده حسن حمك الله وإسناده حسن وأصله معروف في المرفوع وأصله معروف في المرفوع من حديث جماعة من الصحابة وأصله معروف في المرفوع من حديث جماعة من الصحابة يعني هذه الجملة ذكرت لتقوية رواية الرفع لأن أصل الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التاسع والعشرون حديث الفخذ عورة حديث الفخذ عورة أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف إسناده ضعيف وفي الباب عن جماعة من الصحابة وفي الباب عن جماعه من الصحابه لا تخلو احاديثهم من ضعف وفي الباب عن جماعه من الصحابه لا تخلو احاديثهم من ضعف الحديث 30 حديث قابل النعال قابل النعال خرجه الطبراني في المعجم الكبير عن إبراهيم الطائفي رضي الله عنه خرجه الطبراني في المعجم الكبير عن إبراهيم الطائفي رضي الله عنه وإسناده ضعيف الحديث الحادي والثلاثون الحديث الحادي والثلاثون حديث قفلة كغزوة قفلة كغزوة أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وإسناده حسن وإسناده حسن هذا تقدم معنا في أي كتاب في المعجم المختار. قلنا ان هذا شاهد لاي مساله عند الاصوليين والفقهاء. احسن. الزوائد اللاحقه للعمل الصالح. الحديث الثاني والثلاثون حديث القلس حدث. القلس حدث. اخرجه الدار قطني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف جدا. أخرجه الدارقطني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف جدا. الحديث الثالث والثلاثون، حديث الكحل وتر، الكحل وتر اخرجه الطبري في تهذيب الاثار هذا الكتاب كتاب عظيم في فقه الاحاديث لكن مما يوسف عليه انه لا يوجد منه الا قطع والباقي ضاع شجر نذر وله كتاب اخر اسمه اختلاف الفقهاء تعرفون اختلاف الفقهاء اختلاف هذا قطعة منه، طبعت قطعة منه. طبعها أحد المستشرقين قديما ثم فنيت من السوق. ومن عجائب المخبأات أن مكتبة إحدى المعاهد الأزهرية في مصر فيها قطعة من كتاب اختلاف الفقهاء للطبري مقرؤة عليه وعليها خطه. وتعد من اقدم الاثار التي لابن جرير الطبري وقد صورت وصارت في ضمن المخطوطات الموجوده في المكتبه الملحقه بمسجد زينب وهذه المكتبه الملحقه مسجد زينب مكتبه بكل لم يفتشها بعد الناس لانها جمعت من المعاهد الازهريه وغيرها وفيها مخطوطات نفيسه من جملتها هذا الكتاب الذي هو قطعة من اختلاف الفقه لكن قطعة ليست القطعة المطبوعة فتفيد في إكمال ما نشر منه وكتاب الطبري في تهذيب الآثار موجود ضمن كتاب موجود بأيدي الناس احتوى كثيرا منه وهو شرح ابن بطال للبخاري أكثر من النقل عن تهذيب الآثار فيستفادوا منه خرجه الطبري في تهذيب الآثار وتمام الرازي في الفوائد وتمام الرازي في الفوائد عن أنس بن مالك رضي الله عنهما، عن أنس بن مالك رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ورواه الطبري في كتابه المذكور عنه موقوفًا بإسناد صحيح، ورواه الطبري في كتابه المذكور عنه موقوفًا بإسناد صحيح، ما معنى قول المحدثين هذا حديث فائدة هذا حديث فائدة معنى حديث منكر لا يصح رويا فيها أقدم شيء عن الإمام أحمد كلام للإمام أحمد رواه عنه الخطيف في الجامع وفي إستاذه عن أحمد ضعف لكن هذا أمر مشهور عندهم كما ذكره أبو عباس بن تيمية في الرد على البكري وبن رجب في شرح العلل ولذلك كتب الفوائد موضوعة اصلا لأحاديث المستغربة والمنكرة، مع أنه قد يوجد فيها صحاح، لكن هي موضوعة لما يستغرب ويستنكر. الحديث الرابع والثلاثون هذا من الألقاب اللي ذكرناها لكم، ألقاب الأحاديث في الحكم عليها، قولهم حديث فائدة، وقولهم حديث شريف، وقولهم حديث ليس بثبت، بالإضافة إلى الألقاب المشهورة. الحديث الرابع والثلاثون حديث لا تغضب. أخرجه البخاري, عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث أقصر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أقصر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأحاديث الأخرى التي فيها كلمة واحدة مثل نعم ولا هذه عندهم تكون مقدرة بما وقعت جوابا عليه لأن الكلام لا يتم به معنى ولا يحسن السكوت عليه لو لم يتقدمه شيء فيكون الكلام مقدرا الحديث الخامس والثلاثون حديث للجار حق للجار حق أخرجه البزار عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف أخرجه البزار عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف. الحديث السادس والثلاثون حديث المؤمن مكفر، حديث المؤمن مكفر. بعض الكتب ضبطت مكفر، المؤمن مكفر بكسر بكسر الفاء، وبعضها وبعضها يعني خشوا خشوا أن يضبطوا شيء وضعوا الشد على الفاء ولم يضعوا فتحة أو كسرة. حديث المؤمن مكفر يعني إيش؟ يعني يكفر عنه بالبلايا والذنوب غيرها أخرجه البزار وصححه الحاكم. أخرجه البزار وصححه الحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه البزار صححه الحاكم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه واسناده ضعيف. حديث السابع والثلاثون حديث موالينا منا. موالينا منا. أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والأوسط. أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والأوسط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف الحديث الثامن والثلاثون حديث المنتعل راكب المنتعل راكب أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في طبقات الأصبهانيين أخرجه أبو الشيخ ابن حيان بالياء وليس بالباء بعضهم يصح فيقول ابن حبان ويظنه الآخر نما هو ابن حيان أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في طبقات الأصبهانيين والأمثال النبوية، والأمثال النبوية يعني كتاب آخر له اسمه الأمثال النبوية، وأبو نعيم الأصبهاني في حليه الأولياء، وأبو نعيم الأصبهاني في حليه الأولياء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. الحديث التاسع والثلاثون حديث الندم توبة الندم توبة أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنهما وإسناده صحيح خرجه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنهما وإسناده صحيح وبه يعلم الرد على قول من يقول إن ما تفرد به ابن ماجة فضعيف بل أول حديث تفرد به ابن ماجة حديث صحيح فزوائد ابن ماجة على الخمسة فيها الصحاح والضعاف والحسان وقد جمعها من البوصيري البوصيري, كسر الصال البوصيري في مصباح الزجاجة وهذا الكتاب كتاب نافع لماذا من جهتين الجهه الاولى انه جمع زوائد ابن ماجه والجهه الثانيه انه يفضح الطبعات الموجوده لسنن ابن ماجه لان في زوائد ابن ماجه احاديث في مصباح الزجاجه ليست في النسخ التي في ايدينا ثلاثه تقريبا او خمسه العهد قديم سبق انني طابقتها على السنن كامله فالطبعات التي بأيدينا فيها سقط ثلاثة أحاديث أو خمسة أحاديث توجد في مصباح الزجاجة فتستفاد منها أحاديث نبوية وبعض الآثار فيها أثر في المقدمة ساقط فيها الحديث الأربعون حديث هلك المتقذرون هلك المتقذرون أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما خرجه البخاري في التاريخ الكبير عن عائشة رحمك الله خرجه البخاري في التاريخ الكبير عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما البخاري كم التاريخ أكبر وأوسط صغير الذي بأيدي الناس إيش كبير والأوسط أما الصغير غلط، الطبعة الهندية التي طبعت باسمه الصغير غلط، إنما هو الكبير والأوسط، أما الصغير فلا زال مفقودا. ورواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. ورواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومداره ومداره على عبد الله بن سعيد عن أبيه عنهما ومداره على عبد الله بن سعيد عن أبيه عنهما والصواب أنه من حديث أبي هريرة والصواب أنه من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف الخاتمة في إشارات إلى إفادات. الخاتمة في إشارات إلى إفادات، الأولى قوله في خطبة الكتاب المكرم هو بتخفيف الراء. قوله في خطبة الكتاب المكرم هو بتخفيف الراء. الثانية قوله فيها ايضا البيضاء قوله فيها ايضا البيضاء صفه لموصوف محذوف صفه لموصوف محذوف تقديره المحجه تقديره المحجه اي الطريق تقديره المحجه اي الطريق يعني في حديثة بالدرداء عند ابن ماجة وهو من زوائد الصحيحة تركتكم على البيضاء يعني على المحجة البيضاء ولم تقع لفظة المحجة البيضاء في طرق الحديث والفاظه فإنما تركتكم على البيضاء الثالثة قوله فيها أيضا ذكر بالنصب اسما لإن الثالثة قوله فيها أيضا ذكر بالنصب اسما لإن الرابعة قوله فيها أيضا في الصورة الإملائية أي في رسم الكلمة وفق قواعد الإملاء أي في رسم الكلمة وفق قواعد الإملاء الخامسة قوله فيها أيضا أنمودجا أنمودجا بضم الهمزة وهو المثال بضم الهمزة وهو المثال والصحيح أنها ليست عربية لكنها عربت السادسة قوله فيها أيضا المعجم الأبتثي المعجم الأبتثي هو ترتيب الحروف المبدوء بالألف فالباء فالتاء فالثاء هو ترتيب الحروف المبدوء المبدوء بالألف فالباء فالتاء فالثاء المختوم بالياء المختوم بالياء السابعة قوله في الحديث الاول ابردو قوله في الحديث الاول ابردو بكسر الراء اي اخروها عن وقت شده الحر اي اخروها عن وقت شده الحر حتى يذهب وهج الشمس حتى يذهب وهج الشمس الثامنة قوله في الحديث الثاني اجتنب، قوله في الحديث الثاني اجتنب الاجتناب الترك مع المباعدة، الترك مع المباعدة، يعني أبلغ في النهي عن الشيء مثل قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يتضمن امرين تركهما والمباعده عنهما الف التاسعه قوله في الحديث الثالث احد احد معناه اجعل اشارتك في دعائك باصبع واحد معناه اجعل إشارتك في دعائك بأصبع واحد، أصبع كم فيها لغة؟ عشر كيف؟ لا بتطول كذا مع التصريف، ولكن قل بتثليث الهمزة مع تثليث الباء، ثلاثة في ثلاثة تسعة، والعاشرة أسبوع. العاشرة قوله في الحديث الرابع ارحامكم ارحامكم بالنصب على الاغراء قوله في الحديث الرابع ارحامكم ارحامكم بالنصب على الاغراء يعني سير تقديره صلوا ارحامكم ونحو ذلك من معاني الاغراء يعني الحث والطلب منهم بشده الحاديه عشرة قوله في الحديث الخامس مصدقيكم بتخفيف الصاد وتشديد الدال هم السعاة العاملون على الزكاة هم السعاة جمع ساعي هم السعاة العاملون على الزكاة الثانية عشرة قوله في الحديث الثامن اعقلها أي قيدها كما في بعض ألفاظ الحديث كما في بعض ألفاظ الحديث من كلمات الإمام أحمد العظيمة أنه قال الحديث يفسر بعضه بعضا وهذا الامر لاجله عظم كتاب فتح الباري، لانه اجتهد في جمع الروايات المختلفه ويستعين بها في تفسير الحديث، وغيره لم يصنع هذا، فمن احسن مسالك تفسير الحديث وشرح معانيه ان تعتني بجمع الفاظه، لان بعضها يعين على تفسير بعض. الثالثة عشرة قوله في الحديث الحادي عشر: "الأيمن فالأيمن" منصوب بفعل مقدر اعطي الايمن فالايمن منصوب منصوبان منصوبان بفعل مقدر اعطي الايمن فالايمن منصوبان بفعل مقدر اعطي الايمن فالايمن متى تعطي الايمن فالايمن متى تعطي الايمن فالايمن لا مثل ما وقع في السنة بعد الكبير سنا وقدرا هذا الذي وقع في السنة يبدأ بالكبير سنا وقدرا وعليه بوب البخاري واستل بحديث كبر كبر فيبدأ بكبير السن والقدر ثم الأيمن عن ذلك الكبير وليس عن يمين الساقي في أصح القولين فإن استووا في القدر وانتفى الترجيح بالكبر فحينئذ يعمل الأيمن بالأيمن باعتبار جميعهم الرابعة عشرة قوله في الحديث الثاني عشر قوله في الحديث الثاني عشر تنقه وتوقه تنقه وتوقه بتشديد القاف فيهما بتشديد القاف فيهما وآخرهما هاء السكت. وآخرهما هاء السكت. وآخرهما هاء السكت. أي استنقي النفس وتحرز من الآفات. أي استنقي النفس، استنقي يعني اطلب لها النقاء. أي استنقي النفس وتحرز من الآفات. الخامسة عشرة قوله في الحديث الخامس عشر: الحرب خدعه، الحرب خدعه، المشهور فيه انه بفتحتين، المشهور فيه انه بفتحتين، ويقال بضم الخاء المعجمة وفتحها ويقال بضم الخاء المعجمة وفتحها مع سكون الدال مع سكون الدال وحكي فتح الدال فيهما وحكي فتح الدار فيهما أيضا السادسة عشرة قوله في الحديث الثامن عشر دونك بكسر الكاف للمخاطبة المؤنثة بكسر الكافي بكسر الكافي للمخاطبة المؤنثة. هذا كثير ترى يحصل الخطا فيه مثل حديث أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح هو بالكسر لأنه كان يخاطبها مع جواز الفتح في هذا الموضع لكن الأفصح الكسر. السابعة عشرة قوله في الحديث العشرون الركن الركن أي جانب الكعبة المشرفة أي جانب الكعبة المشرفة قوله الثامنة عشرة قوله في الحديث الحادي والعشرون السري السري بفتح السين مشددة بفتح السين مشددة وكسر الراء وكسر الراء وآخره ياء مشددة وآخره ياء مشددة التاسعة عشرة قوله في الحديث الثاني والعشرون الشياع بالشين المعجمة الشياع بالشين المعجمة المفاخرة بالجماع المفاخرة بالجماع العشرون قوله في الحديث السادس والعشرين قوله في الحديث السادس والعشرين قباث قباث بفتح القاف أو ضمها بفتح القاف أو ضمها مع تخفيف الباء في كل مع تخفيف الباء في كل وآخره ثاء مثلثة وآخره ثاء مثلثة الحاديه والعشرون قوله في الحديث السابع والعشرين بالنسلان هو الإسراع في المشي هو الإسراع في المشي الثانية والعشرون قوله في الحديث الثلاثين قابلوا أي اعملوا عليها القبال. أي اعملوا عليها القبال. وهو زمام النعل. وهو زمام النعل. أي اعملوا عليها القبال وهو زمام النعل. الثالثة والعشرون قوله في الحديث الحادي والثلاثين: قوله في الحديث الحادي والثلاثين: قفلة أي رجعة، أي رجعة. الرابعة والعشرون: قوله في الحديث الثاني والثلاثين: قوله في الحديث الثاني والثلاثين: القلس، القلس، هو ما يخرج من الحلق شبيها بالقي القلس وما يخرج من الحلق شبيها بالقي ولا يبلغ قدره ولا يبلغ قدره الخامسة والعشرون قوله في الحديث السادس والثلاثين مكفَّر أي يكفَّر أي تكفَّر عنه ذنوبه، أي تكفَّر عنه ذنوبه. السادسة والعشرون قوله في الحديث الأربعين: المتقدِّرون هم المتلطِّخون بالقاذورات هم المتلطخون بالقاذورات وهي الحديث هلك المتقذرون المتقذرون هم المتلطخون بالقاذورات اقسم القاذورات ايش احسنت وهي المعاصي عدت قذرا لقبحها شرعا وهي المعاصي عدت قذرا لقبحها شرعا ولذلك النجاسة كم نوع؟ نوعان نجاسة معنوية ونجاسة حسية فالنجاسة المعنوية متعلقها المعاصي والنجاسة الحسية متعلقها ما شرعا أو عرفا وهذا آخر الأربعين شَنْسَمِيهَا نسميها؟ ها؟ يعني لا دائما لا تحرص أن تضيف إلى نفسك شيئا واحرص أن يكون اسم الاسم الذي تجعله شعارا في كتاب أو كلمة أو غير ذلك أن تبنيه على أصل ونحن قدمنا لكم أبو عاصم الضحاك بن مخرج شيخ البخاري كان يسميها إيش اللؤلؤ فهذا آخر الأربعين اللؤلؤية من الأحاديث ذات الكلمتين النبوية آخر الاربعين اللؤلؤية من الأحاديث ذات الكلمتين النبوية وكان املاؤه بعد صلاة الفجر وكان املاؤه بعد صلاة الفجر يوم الاثنين وكان املاؤه بعد صلاة الفجر يوم الاثنين الثالث عشر من جماد الآخرة الثالث عشر من جماد الجماد الآخرة سنة 32 بعد ال 400 سنة 32 بعد ال 400 الكتاب إذا لم يعارض لم يقبل لابد الآن الأخ سيقرأ وقابلوا كتابتكم التي كتبتموها حتى تتيقنوا من صحة سماعكم لها كتبت كامل ولا عندك نقص؟ المشكلة نسختي فيها الحاقات. من اللي كتب كامل أخوان الإخوان القريبين يعطيه؟ شوف الآخر. عاد به إذا وجدت نقص ألحقه.
1: نعم. سمع. بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله باعث خير خلقه إلى خير الأمم المكرم من ربه بأعظم النعم أكمل له الديانة وأولى به الأمانة وأدى به الأمانة فتركنا على البيضاء على البيضاء ظاهرة بلا خفاء. فصلى الله عليه وعلى اله وسلم وبارك عليه وعليهم وكرم اما بعد فان مما جرى التنبيه اليه في مجلس الدرس بالمسجد النبوي ذكر الاحاديث المؤلفه من كلمتين في الصوره الاملائيه وانواع الكتابه في القرانيه. لا هذه زياده. هذا مدخلها الاخ في الاصل. ايوه فأحببت أن أقتبس فأحببت فأحببت أن أقتبس من مشك. ضع اللي,
0: اللي كتبه الأخ هذا ضعه بين معقوفتين حتى يتميز له. المفروض ما يكتبه في مكتبه الإنسان يضع له على اليمين حاشية يلحق فيها الإفادات، ما يدخلها في صلب على الكتاب.
1: نعم ما شاء الله فأحببت أن أقتبس من مشك. فأحببت أن أن أقتبس أن أقتبس من مشكات السنة أربعين حديثا مجتبأ مجتبأ, مجتبأ لتكون انموذجا يحتذى يطلع منه على مبلغ البيان النبوي وثراء مورده النقي الجامع بين وجازة المباني وجلالة المعاني ملتزما ان يكون ورودها كذلك فيما عزيت اليه فيما عزيت فيما عزيت اليه من تصانيف المحدثين وبينت مراتب روايتها، وبينت مراتبها، وبينت مراتب روايتها نصيحة للمسلمين، وسقتها مرتبة وفق حروف المعجم، وفق, وفق حروف المعجم الأبتدئ راجيا من الله الأجر السني الحديث الأول ابردوا بالظهر،
0: حديث أبرد بالظهر. حديث أبرد بالظهر، الحديث الأول بالظهر.
1: الله حديث أبرد بالظهر. نعم. حديث أبرد بالظهر، الحديث الأول أبرد بالظهر أخرج لا. الحديث الأول حديث أبرد بالظهر. ما يعني قبلها الحديث الأول حديث أبرد بالظهر، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الرحمن بن جارية رضي الله عنه وإسناده ضعيف. واخرجه ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح لكنه عند البخاري بلفظ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم الحديث الثاني حديث اجتني بالغضب أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف الحديث الثالث حديث أحد أحد اخرجه ابو داود ورواه النسائي عن سعد بن لا. ابي وقاص
0: لا اخرجه ابو داود النسائي عندك رواه لا اخرجه ابو داود والنسائي
1: اخرجه ابو داود والنسائي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه والترمذي والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه ومدار الحديثين على ابي صالح الزيات عنهما والأشبه بالصواب أنه من حديث سعد رضي الله عنه وإسناده صحيح. الحديث الرابع حديث أرحامكم أرحامكم. أرحامكم أرحامكم. أرحامكم أرحامكم أخرجه ابن حبان عن أنس رضي الله عنه وإسناده صحيح. الحديث الخامس حديث أرضوا مصدقيكم أخرجه مسلم أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. الحديث السادس الحديث السادس حديث استعن بي استعن بيمينك اخرجه الطبراني في الاوسط عن انس بن مالك رضي الله عنه واسناده ضعيف جدا. هذا الحديث عندهم في الخط يعني في الكتابه استعن بيمينك نعم. الحديث السابع حديث اشفع تؤجر اخرجه ابو داود والنسائي عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما واسناده صحيح. الحديث الثامن حديث اعقلها وتوكل اخرجه الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه واسناده ضعيف ورواه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم عن عمرو بن اميه رضي الله عنه وجود اسناده العراقي نعم. الحديث التاسع خزيمه يعني اين
0: الصحيح لكن هناك كتابان من الصحيح وقف عليهما العراقي وابن حجر وهذه الطبقه ويعزون اليهما احاديث ليست في التي في ايدينا وهما كتاب التوكل وكتاب السياسه. هذان كتابان من نفس صحيح ابن خزيمه وفيهما عده حديث عزيت اليهما من هذا الحديث. وكتاب السياسه لابن خزيمه يعد اقدم كتاب صنف في اصول السياسه الشرعيه على طريقه المحدثين لكنه مفقود.
1: نعم. الحديث التاسع حديث اكرم الشعر رواه ابن خزيمه. و... رواه, رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عن عمرو بن أمية رضي الله عنه وجود اسناده العراقي. الحديث التاسع حديث أكرم الشعر أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حل في حلية الأولياء عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف جدا وفي الأمر بإكرام الشعر أحاديث عدة
0: أحاديث عدة
1: أحاديث عدة يثبت بها المعنى المذكور. الحديث العاشر حديث الأمان غنى الأمانة الأمانة غنى أخرجه أخرجه البضاعي أخرجه البضاعي في مسند القضاعي قضاعي في مسند الشهاب أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده ضعيف الحديث الحادي عشر حديث الأيمن فالأيمن أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث الثاني عشر حديث تنقّه وتوقّه أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والصغير عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده ضعيف. الحديث الثالث عشر حديث الثالث ملعون أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن 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 المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه وإسناده ضعيف. الحديث الرابع عشر الحديث الحج عرفه اخرجه ابن الاعرابي في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما واسناده ضعيف ورواه مسدد في مس ورواه مسدد في مسنده موقوفا بلفظ الحج عرفه والعمره الطواف واسناده صحيح وهو عند الأربات من حديث عبد الرحمن الديلي رضي الله عنه بلفظ اتم الحديث الخامس عشر بلفظ اتم واسناده صحيح اللي ما امليت عليكم
0: كان واسناده صحيح يعني حديث عبد الرحمن الديلي نعم. سبحان الله.
1: الحديث الخامس عشر حديث الحرب خدعه اخرجه البخاري خدعه اخرجه البخاري ومسلم اخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وابي هريرات رضي الله عنهم.
0: رضي الله عنهما. رضي
1: الله عنهما. الحديث السادس عشر. حديث الخاله والده اخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابي مسعود رضي الله عنه
0: المسعود الانصاري
1: اخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه واسناده ضعيف والعقيلى في الضعفاء عن ابي هريره رضي الله عنه وإسناده ضعيف جدا ما شاهد من حديث علي رضي الله عنه بسياق أطول في فيه الجملة المذكورة رواه أحمد وإسناده جيد الحديث السابع عشر حديث الحمى شهادة أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث موضوع الحديث الثامن عشر حديث دونكِ أن دونكِ أن تصلي فانتصلي دونكِ فانتصلي دونكِ فانتصلي أخرجه, النساء أخرجه النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة ابن عن عائشة ابن عن عائشة, ابن عن عائشة, ابن عن عائشة, ابن عن عائشة أبي بكر
0: الصديق بنت أبي بكر وليس بنت, بنت بنت أبي بكر الصديق نعم أحسن
1: عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها
0: وإسناده
1: عن الله عنهما وإسناده حسن الحديث التاسع عشر حديث الذبيح إسحاق أخرجه البزار في مسنده عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وإسناده ضعيف وروي عنه موقوفا وهو أصح مع ضعفه أيضا كيف طيب قال وهو أصح مع ضعفه
0: إيش؟ بس معنى وهو أصح معنى قول ضعفه أيضا إيش؟ بس هو ضعيف يقول يعني بالنسبة إلى غيره يعني هذا معنى قولهم أصح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح قد يكون ضعيف لكنه هو أمثل المروي في الباب نص على هذا النووي رحمه الله تعالى
1: وحافظ الحكم في دليل الفلاح.
0: نعم.
1: أحسن الحديث التاسع عشر الذبيح الذبيح اسحاق. ذكرنا. اقرا الحديث العشرون الركن يمان. أخرجه العقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف جدا. الحديث الحادية والعشرون حديث السري النهر أخرجه أخرجه محمد 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 بن العباس البزار في
0: نعم ح... في حديثه عن البراء بن عازب في
1: حديثه عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه,
0: عنه عن النبي صلى
1: الله عليه وسلم أحسن الله في المعجم الصغير عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل
0: قد, قد جعل ربك
1: قد في قف قوله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا قال أنه رواه الحاكم ورواه ورواه الحاكم موقوفا وهو الصواب الحديث الثاني والعشرون طيب كان
0: موقوفا وهو الصواب لكل حكم الرفع أو ما يكون له يقول الأخ يكون له حكم الرفع لأن تفسير الصحابي للقرآن يقول له حكم الرفع إيش يقول العراقي في هذا الباب وعدوا وعدوا ما فسره الصحابي ايش رفعا فمحمول على الاسباب يعني على اسباب نزول القران، لكن هذا اقل ما يحمل عليه ان يكون من تفسير اهل اللغه لان البراء من اهل اللغه المحتج بهم من الصحابه فهو حجه. وان قلنا ليس مرفوعا يعني له حكم الرفع وان كان ذلك له قوه. وابن القيم له كلام في اعلام الموقعين يذهب فيه مذهبا واسعا الى ان ما جاء عن الصحابه في التفسير سواء احتمل الراي او لا يحتمل الراي كله على الرفع، لانهم يعني كما تلقوا الدين تلقوا تفسير القران الكريم. هو من احسن من تكلم في هذه المساله في نصره
1: مذهب الحاكم وغيره، نعم. احسن الحديث الثاني والعشرون. احسن حديث الشياع حرام. الشياع حرام. الشياع حرام. اخرجه اح يعني بياء مو بالباء مو الشباع حرام الشياع 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 حرام أخرجه أحمد عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده ضعيف الحديث الثالث والعشرون حديث الصبر والرضا أخرجه ابن شاهين في الترغيب والترهيب والديلمي لا, لا هذه زيادة في
0: الترغيب بس يعني من عندك نعم هذا استصحاب الحال لأن المحدثين ترغيب الترهيب نعم
1: الله عندك اخرجه اخرجه ابن شاهين في الترغيب والديلمي في مسند الفردوس عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه واسناده ضعيف الحديث الرابع والعشرون الطوفان الموت حديث حديث الطوفان الموت اخرجه ابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه في تفسيرهم مردويه وابن مردويه في تف في تف في تفاسيرهم عن تف 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 عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما واسناده ضعيف الحديث السابع والعشرون العده دين الحديث خامسُ ح... الحديث السابع الخامس الخامس والعشرون
0: هذا لخم سبه جزاه الله خير صاحب النص نعم
1: الحديث الخامس والعشرون حديث العدة دين اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط والصغير في المعجمين في المعجمين الاوسط والصغير عن ابن مسعود رضي الله عنه واسناده ضعيف جدا الحديث السادس والعشرون حديث العدة عطية اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط عن عن قباث الليثي عن قباث عن قباث الليثي رضي الله عنه وابو الشيخ الاصفهاني في امثال الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واسنادهما واهيان وإسنادهما,
0: وإسنادهما,
1: وإسنادهما واهيان الحديث السابع والعشرون حديث عليكم بالنسلان أخرجه ابن خزيمة والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإسناده صحيح. الحديث الثامن والعشرون الغنم بركة. حديث. حديث الغنم بركة أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن البراء بن عازبة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا وإسناده حسن وأصله وأصله معروف في المرفوع من حديث جماعة و واصله واصله معروف في المرفوع من حديث جماعه من الصحابه
0: عازب ممنوع من الص غير ممنوع من الصرف يعني عازب دائما القواعد اهل اللغه عندهم قواعد الاسرار تصل عليها اسرار فهم يقولون الاصل عدم يعني عدم المنع من الصرف فدائما الكلام اللي اشكل عليك اجعله عدم منع من الصرف أعرفه على ذلك وعندهم يقولون الاصل في الكلام الفتح الأصل في الكلام الفتح مثل خدعة وخدعة إذا أشكل عليك اجعلها فتحا لماذا الأصل في الكلام الفتح عندهم لأن كلام العرب مبري على السهولة والفتح أسهل من الضم ومن الكسر فيكون أغلب في كلامهم وأشيع نعم السلام والعشرون
1: الحديث التاسع والعشرون حديث الفخذ عورة أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا تخلو أحاديثهم من ضعف الحديث الثلاثون حديث قابل النعال أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن إبراهيم الطائفي رضي الله عنه وإسناده ضعيف الحديث الحادي والثلاثون حديث قفلة, حديث قفلة, حديث قفلة كغزوة أخرجه أبو داود وعن أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإسناده حسن الحديث الثاني والثلاثون حديث القلس حدث أخرجه الدار قطني
0: نطبق القاعدة يعني القلس ولا القلس حطها على الفتحة القلس حدث نعم
1: حسناً عليك حديث القلس حدث أخرجه الدارقطني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما وإسناده ضعيف جدا. الحديث الثالث والثلاثون حديث الكحل وتر. الكحل وتر. أخرجه الطبري أخرجه أخرجه الطبري أخرجه الطبري في تهذيب الآثار. وتمام الرازي تمام في الفوائد تمام وتمام الرازي في الفوائد عن انس بن مالك رضي الله عنهما واسناده ضعيف جد واسناده ضعيف ورواه الطبري وروى الطبري في كتابه المذكور عنه موقوفا باسناد صحيح الحديث الرابع والثلاثون حديث لا تغضب اخرجه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه الحديث الخامس والثلاثون حديث للجارح أخرجه البزّار عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف الحديث السادس الحديث السادس والثلاثون حديث المؤمن مكفر أخرجه البزّار وصححه الحاكم وصححه الحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وإسناده ضعيف الحديث السابع والثلاثون حديث حديث م موالينا منا منا الحديث السابع والثلاثون حديث موالينا منا أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والأوسط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإسناده ضعيف الحديث الثامن والثلاثون حديث المنتع الراكب أخرجه أبو الشيخ أبو الشيخ بن حيان في طبقات في طبقات الأصفهانيين والأمثال النبوية وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده ضعيف الحديث التاسع والثلاثون حديث الندم توبة أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنهما وإسناده رضي الله عنه, عنه. رضي الله عنه, رضي الله عنه. رضي الله عنه. ها. وإسناده صحيح الحديث الأربعون حديث هلك المتقدرون. رضي الله عنهما في من كان هو وأبوه من الصحابة.
0: ورضي الله عنهما فيما إذا كان هو وأبوه وجده من الصحابة. وهو وهم قليل. وللعلامة محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدى الزبيدي كتاب جمع فيه من كان هو وأبوه وجده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبع قديما.
1: الحديث الأربعون حديث هلك المتقدرون أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ورواه أبو نعيم الأصفهاني في حلية
0: الأولياء
1: الأصفهاني في حلية الأولياء عن أبي هريرة رضي الله عنه ومداره على عبد الله بن سعيد عن ابيه عنهما والصواب انه من حديث ابي هريره واسناده ضعيف الخاتمه في اشاره في اشارات الى افادات اولا لا ما قلنا اولا كيف تصير افادات اولا الاولى 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 قوله في خطبه الكتاب المكرم بتخفيف الراء الثاني. هكذا عندكم بتخفيف الراء ولا هو بتخفيف الراء؟ هو بتخفيف الراء. هو بـ المكرم هو بتخفيف الراء الثاني قوله فيها أيضاً.
0: الثانية. الثانية. يعني الإفادة الثانية الإفادة الثالثة نعم.
1: الثانية قوله فيها أيضاً البيضاء. صفة لموصوف محذوف تقديره المحجة أي الطريق الثالثة قوله فيها أيضا ذكرى اسم اسما لإن اسما لإن الرابعة قوله فيها أيضا في الصورة الإملائية أي في رسم الكلمة و وفق قواعد الإملاء <تصفيق> الخامسة قوله فيها أيضا أنموذجا بضم الهمزة وهو المثال السادسة قوله فيها أيضا المعجم الأبتثي هو ترتيب الحروف المبدوء بالألف فالباء فالثاء المختوم بالياء السابعة قوله في الحديث الأول أبردوا بكسر الراء أي أخروها أخروها
0: عن وقت شدة الحر
1: عليك. أي أخروها عن وقت شدة الحر حتى يذهب وهج الشمس
0: كنا الابتدئ المبتدئ في الشيء في العلم طيب المبتدئ في الحديث ماذا يسمى؟ المبتدئ في الفقه متفقه المبتدئ في الحديث ها؟ لا تكن لعله فكف رجلك جزاك الله، الاخ يعني هذا عنده عله قال لي. المبتدئ في الحديث يقال له حديثي. ذكره ابن حجر في الافصاح بالنكتة تعليم الاصطلاح، يقال له حديثي. حديثي. وربما اطلقوه على المشتغل بصنعة الحديث. لكن كما ذكر ابن حجر في الافصاح
1: يسمى حديثيا. نعم. السلام الثامنة. <تصفيق> قوله في الحديث الثاني اجتنب الاجتناب الترك مع المباعدة التاسعة قوله في الحديث الثالث أحد أحد معناه اجعل إشارتك
0: في دعائك
1: في دعائك بأصبع واحد العاشرة قوله في الحديث الرابع أرحامكم 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 بالنصب على الإغراء الحادية عشر
0: الحادية عشرة
1: الحادية عشرة قوله في الحديث الخامس مصدقيكم بتخفيف الصاد وتشديد وتشديد الدال مكسورة, مكسورةً. مكسورةً. تشديد الدال مكسورة زيدوها هذه نعم تشديد الدال مكسورة هم السعاة العاملون على الزكاة <تصفيق> الثانية عشرة قوله في الحديث الثامن اعقلها أي قيدها كما, ال... كما في بعض ألفاظ الحديث الثالثة عشرة قوله في الحديث الحادي عشر الأيمن فالأيمن الأيمنة. الأيمن فالأيمن الأيمن فالأيمن منصوبان بفعل مقدر أعطي الأيمن أعطي الأيمن فالأيمن. نعم. الرابعة عشرة قوله في الحديث الثاني قوله في الحديث الثاني الثاني عشر تنقه وتوقع بتشديد القاف فيها وأخرهما بتشديد القاف فيهما وأخرهما هاء السكت أي
0: استنقي النفس
1: أي استنقي النفس وتحرز من الآفات. الخامسة عشرة قوله في الحديث الخامسة عشر: الحرب خدعة، المشهور فيه أنه بفتحتين ويقال بضم الخاء المعجمة وفتحها مع سكون الدال، وحكي فتح الدال فيها أيضا. السادسة عشرة. وحكي فتح
0: الدال فيهما أيضا.
1: وحكي فتح الدال فيهما أيضا. السادسة عشرة قوله في الحديث الثامن عشر: دونك بكسر الكاف للمخاطبة المؤنث مؤنثة للمخاطبة المؤنثة السابعة عشرة قوله في الحديث في الحديث العشرون في الحديث العشرين
0: قوله في الحديث العشرين
1: قوله في الحديث العشرين الركن أي جانب الكعبة المشرفة الثامنة عشرة قوله في الحديث الحادية والعشرين هو الحادية والعشرون لا صحيح الحادية والعشرون الحادية والعشرين السري بفتح السين مشددة وكسر الراء
0: وآخره يا
1: وآخره يا مشددة التاسعة عشرة قوله في الحديث الثانية والعشرون والعشرين الشياع بالشين المعجمة
0: المفاخرة بالجماع
1: المفاخرة بالجماع ال ال العشرون العشرون قوله في الحديث السادس والعشرين قباث بفتح القاف او ضمها مع تخفيف الباء في كل في كل في كلٍ وآخره ثاء مثلثة الحادية والعشرين قوله الحادية و... الح... والعشرون الحادية والعشرون إيه سال بالرفع كله الحادية والعشرون الحادية والعشرون قوله في الحديث السابع وال السابع والعشرين بالنسلان وهو ال... وهو الإسراع في المشي هو الإسراع هو الإسراع في ال... هو الإسراع في المشي الثانية والثانية والعشرون قوله في الحديث الثلاثين قابلوا أي اعملوا عليها القبال 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 وهو
0: زق سمام النعن سمام النعن يعني السير الذي يشدها ما تكون مفتوحة زي النعال اليوم اللي صار مالها سير النعال بقايا النعال التي كانت قديما تكون مربوطة بسيور من جهة الأصابع نعم
1: اي اعملوا عليها القبال وهو زمام النعل الثالثة والعشرون قوله في الحديث الحادية والثلاثين قفلة اي رجعه الرابعة والعشرون قوله في الحديث الثاني والثلاثين القلس وهو ما يخرج من الحلق هو. هو هو ما يخرج من الحلق شبيه بالقي شبيه بالقي ولا يبلغ قدرة شبيها بالقيء ولا يبلغ قدرة
0: نعم لأن القيء يملأ الفم وقد يخرج عنه لكن القلس لا يملأ الفم
1: نعم الخامسة والعشرون قوله في الحديث الساد السادس والثلاثين مكفر أي تكفر عنه ذنوبه السادسة والعشرون قوله في الحديث الأربعين المتقدرون هم المتلطخون بالقذورات بالقاذورات وهي المعاصي عدت
0: قذراً عدّة قذراً لقبحها شرعاً
1: عدّة قذراً لقبحها شرعاً وهذا وهذا آخر الأربعين اللؤلؤية من ذات بدون بدون هذا آخر, الأربعين آخر الأربعين اللؤلؤية من الأحاديث ذات الكلمتين النبوية وكان إملاؤه بعد صلاة الفجر يوم الاثنين الثالث عشر من جماد الآخرة سنة اثنين وثلاثين سنة اثنين وثلاثين
0: اتنتيني اتنتيني
1: سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربع مئة والألف،
0: بارك الله بعد الأربع مئة والألف
1: بعد الأربع مئة والألف،
0: بارك الله، خير. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من إملاء هذا. الكتاب واندرج في جمله اجازتكم به اجازه خاصه وعسى ان يهيئ الله عز وجل مقام اخر نشرح فيه هذه الحديث شرحا يبين معانيها ويحل ما فيها من الاشكالات المحتاج اليها ويكون هذا الدرس باذنه تعالى هو اخر الدروس في هذه السنه الدراسيه ونلتقي ان شاء الله تعالى في العشر الوسطى بحسب إعلان بدء دخول شهر رمضان لا بحسب التقويم فإذا أعلن شهر رمضان فإن ليلة الحادي عشر إن شاء الله تعالى يكون بداية الدرس بعد صلاة التراويح في كتاب الوحدان من كلام الله في القرآن ورفق الله الجميع لما يحب الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين